välkommen till en uppdatering av Markedspuls. Navnet mitt er som vanligt Mats Johansen och jag sitter ju då hemma på mitt hemmakontor via Skype och med mig på i den andra änden eller i Askim så är er Roger med. Är er du inte det Roger? Jo, jag Askim det sker. Du vet att jag hade ju hemmakontor för ett par år sedan och men då var det ju NSB som strejkade i fem uker. Ja. Så så jag är gott vant med att ha hemmakontor och med alla dessa tekniska hjälpmedel så, så får vi ut budskap eller lärdomen och den kommunikation som som kunderna var önske. Mm. Ja, det blir ju det kräver ju lite utförning men gudslov så har vi ju Skype och dessa hjälpmedel som gör att man man har möjlighet till att få ut ting löpande utan egentligen att måtte vara samlad så det är er bra. Så vi Vi tänkte egentligen bara ta en liten recap på ukens börs. Det är er ju egentligen mer nog att snacka om att vi kunde sitta i 7-8 timmar Roger, men hvis vi ska bara sån ballpark uppsummera halvandags handel da, så kan man ju se si det att det har varit enorma svängningar så långt den uken också. Ja, det är er ju så att vi bara ser på på tallens klara tale. Oslo börs samlas sätter ner 30 % as we speak. Mm. det som är er viktigt men jag då gitt att det är er stor osäkerhet och frykt så är er det viktigt att dvela med det som jag och dig Mats ofta repeterar när vi när vi snackar och när vi snackar till kunderna våra det är er att Oslo börs består av flera typer sektorer. Någon sektorer klarar sig bättre i dåliga tider än annan. Mm. Vi har haft framfärden av en konsumsektor. Det har du orkla dessa sjömatakson då huvudsakligt. De de står bra eh, relativt sett i dessa tider. Och eh, det, det visste vi lite på förhand och folk tränger mat. Och eh, mest på motsatt sida så är er det jo en del oljerelaterat eh, oljeservicesällskaper som som har en strukken balanse som vi også ofta har eh, varit inom de är er ju extra sårbara när osäkerheten är er som 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 värst. Ja, jag beklagar jag lite stöj i bakgrunden här. Det är er en eller annan nabo som har benyttat hemmakontoret och borra lite här, men visst det hör mig likväl så är er det är er det grejt. Men jag ser ju på något sätt utslagen på de olika aktierna har ju varit helt extrema. Alltså hvis du ser på ett stort sällskap som AKBP för exempel så är er det ner 65 % så långt i år. det är er ju självklart en en dubbelsmäll på både corona och inte minst den oljekrisen som är er ett kapitel för sig själv som som gör att AS Norge sliter ju verkligen i dessa dagar med att vi har full stopp och full shutdown på hela landet i tillägg till att oljeprisen har också halverat sig i tråd med att Saudiarabien och Ryssland prövar att knäcka shale-industrin med låga oljepriser. Så det är er klart att du ser du ser utslagen väldigt gott på Oslobörs och den har också fallt mycket mer än än de andra kallade amerikanska och andra utländska börser. Jag så väl på ett sånt utdrag här föredan att den börsen som har gjort det bäst faktiskt hittills i år Roger, det är er börsen i Zimbabwe som har er upp över 100 % och det har väl lite med valutasvekkelse att göra vill jag anta med tanke på att detta var en en kåring som var målt i dollar då. men Oslo Børs var en av de som hade gjort det dåligt som på på bred front da. Ja, eller så måste vi komma in på det alltså Oslo Børs var ju ännu mer oljeavhängig eh, hvis vi går en 10-12 år tillbaka 
Så så sammansättning hos Lubbörst är er stadig bedre och mer robust för dåliga dåliga tider. Så jag vill bara skjuta in det där för prova att samla tråden. Ja. I historien så har vi ju haft tillsvarans fall och väl så det. Men det som är er som tomfingregeln är er att världen går då vidare. Eh, men inte nödvändigtvis alla sällskap med mer vidare, men de sällskap som går med vidare och kommer igenom den krisen vi nu står uppe i, de, de måste ju anta att kommer styrka ut av den på ett lant vis. Mm. Eh, och det är er ju att marknadsförhållandena blir bättre, eh, de stimulanser som igångsätts dag får effekt mycket längre fram i tid. Det blir, eh, av det så blir det bättre spillerom för de som eh, kommer igenom. Och så måste vi huska på det att ting hör ju samman. Så hvis vi snakkar om om oljesektorn, Norge är er ju en oljedrivet nation och intäkterna från oljesektorn eller i för det som sker på norsk sokkel är er inte avgörande för eh, att budgeten i AS Norge ska gå upp och eh, för att eh, för att oljeindustrin inte ska stoppa upp så har du nöjt att frakta personal runt och de må faktiskt runt med fly. Mm. Så att och det samma gäller den här gröna näringen som är er knyttad till till sjömat, laxuppträtt. Laxen är stor del av laxen den faktiskt är med fly. Så vi fortäller lite om hur viktig fly industrin är. Er för att uh, ting inte uh, ska stoppa helt upp. Och det är er därför vi ser uh, det spillet som sker runt alla flygsällskapen globalt. Det är er att staten uh, må på ett landvis uh, uh, hjälpa den industrin igenom. Gitt att detta är er inte någon sällskapsspecifika ting som uh, som uh, som har dratt uh, branschen ned, men att det är er som ett där till alles bästa att julan på gott eh hålls bäst möjliga gång. Ja, och hvis du ser på alltså en ting som du var inne på nå med lax så ser man att Movi eller tidigare Marine Harvest är er ju ned 21 % så långt i år och eh, mycket av det är er nog sannsynligtvis också en del inlösning från fond för det är er ju eh, ett enormt eh, dumping av fond när det är er lite uttryck tider och väldigt många av dessa fondsförvaltare sitter ju väktet upp i dessa sällskapen som gör att du får en lite sån teknisk reaktion där. En annan ting som du var inne på också är er det att eh, laxindustrin går ju absolut inte fri för den coronakrisen som är er inne i nu för nu har ju SAS och Norwegian bland annat stängt alla avgångar till Kina och USA och för så vidt med det har ju Trump sörgit också för sälj med inreiseförbud. Och det är er klart att det får ju dessa laxsällskapen lide väldigt för de största kunderna är er ju på mode ut utifrån Norge då och det är er klart att när nästan all flygtrafik stängs ned så så vill ju på mode dessa laxsällskapen också få sålt mindre av sina varor då naturligt nog. Ja, jag kan ju nyansera det bilden du tar in lite. Jag måste bara disclaimer det att stor del av min norska aktieportfölj är er ju knutna upp mot sjömatsällskapet och våra har brorparten av mina sjömatinvesteringar i i i Movi Movi är er världens största uppträttare av atlantisk lax och det ska huska på alltså det är er Chile som serverar stor delen av det kinesiska marknaden. Norge förhåll med Norge och Kina har ju varit väldigt på spa, på väldigt begränsat de sista åren huvudsakligen på grund av den tilldelingen av 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 den här fredsprisen nu nå tillbaka tid men det har så vitt bynt att gå men men så norska uppträttare är er huvudsakligt 
knyttet til det europeiske markedet. Og det ligger i korten der at, at så länge laks er et billig protein, et av de billigste proteinene som finnes, kylling er jo billigere, men som maten må fram. Så, så det ligger i korten at maten kommer til, laksen kommer til å komme fram, på tross av at, at det er flyforbud av mennesker da. Så, så, så det blir i hvert fall spennende å se, men det, nå taler jeg for, hva det heter for min syke, syke mor. Men, syke mor, ja. ja. Men jeg bare sier at eh, laksenæringen eh, er viktig for Norge, eh, og avhenger av, eh, av transport. Eh, verden avhenger av maten kommer fram, så vi tror at den vil bli beskyttet, eller eh, det blir lagt til rette for at den kan gå sin vante gang best mulig, på samme måte som at oljenæringen skal disse som jobber i Nordsjøen komme på jobb, ja, så må de eh, bli fraktet rundt med, med fly. Så, så eh, ting hører sammen, og, og det, det mest interessante er, det, det er at når det er store krisemats, nu har jo jeg vært så heldig, å, heldig eller uheldig å kjøpe mine første aksjer som 12-åring, eh, og da snakker vi tidlig 90-tallet, mm. så har vi faktisk fått oppleve på godt og vondt en del krise opp gjennom tiden, men, men store kriser det er bra, for da er det enkelte som står fram som virkelig solide ledere så, så det er bare å legge merke til politikere eh, i disse dager, om det er i Norge eh, Europa eller eh, andre plasser eh, enkelte som står fram som virkelig ledere det, 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 er, det er godt å vite at, eh, at når det står på som verst så, så kommer lederegenskapene opp i, i de aller fleste Mm. det som är er speciellt med den krisen Roger, som kanske skiljer den från allt möjligt annat är er ju det att nu har ju land alltså sånn som Erna Solberg sa så fint för någon dagar sedan så sa hon att vi går ju in i något så dramatiskt som en, en lockdown att folk blir bättre om att hålla sig hemma och det har väl egentligen inte skett sedan krigen om det omtrent skedde då för då hade man ju möjlighet att till att samlas där. Nu har man ju egentligen det heller. En vär ska egentligen bara hålla sig hemma och hålla sig med med sina för att begränsa den smitten. Så det är er klart att det är er ganska voldsamma tiltag som har er blivit verksatt nu. Tidigare så har vi haft. Ja, närliggen är er ju. Jag var ju också aktiv under finanskrisen i 2008-2009. Det är er klart det var ju en primär finansiell krise som på måte konstruerat av bankerna med dessa subprime-lån och så vidare. Nu är er du en kall den global eh, epidemi eller pandemi allt eftersom vad man eh, vad man brukar av, av ordet som har gjort att du får fullständig stopp i ekonomin då för att man permitterar ansatte och ber de hålla sig hemma kontra det och komma på jobb så det också gör ju denna krisen väldigt utfordrande och inte minst grund till att myndigheterna handlar så hårt som de gör nu då för nu så är talen ifrån Nav från förruke så var det 84.000 norrmän som sökte om ledighetstrygd så det är er klart att det är er dramatiskt för eh, typ industrier som lever av och möter kunder varje dag det vare sig frisörer det vare sig butikansatte och så vidare och så vidare flygpersonal så det är er klart det är er, 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 er en kris för historieböckerna på så många måter detta här kontra de andra lite mer finansielle konstruerade krisen som vi har sett tidigare med IT-bubblan och inte minst finanskrisen i 
Ja, eller så kan du også se det fra en anden vinkel også, at når du kommer til krise, så er det lidt av de samme mekanismer, som kigger ind. Ja. Det er at pengestrømme stopper op. Den ene får ikke betalt, og den anden kan heller ikke betale videre. Mm. Så, så allerede der så er det jo samme oplegge som at absolut. Hvis du relaterer til finanskrisen, så at når Lehman Brothers gik over ende. Ja, så så forplanter jo det sig som en domino brikke til andre dele av økonomien. Så, så akkurat, det er litt sånn samme, samme mekanismer som kikker inn. Denne her er jo da mer eller mindre koordinert, styrt. Og, og det var han jo ikke under finanskrisen. Altså det vil si at du måtte komme helt til i etterkant for å, for å prøve å och 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 upp i situationen. Här är er det ju så vet du vad? Vi vet vad detta drejer sig om. Vart land må bara göra de samma tiltaken. Och så kan vi dra tillbaka till till den där situationen vi hade i oktober 1987. Då var ju jag aktiv. Jag var ju jag var ju född, jag blev ju född på slutet av av 70-talet men jag hade inte någon sån kunskap om om börsfinans antingen att vara läst historieböckerna. Och då då handlar ju om att at, at då hade vi ett fall i USA på var 22 % på en dag og då skapade det ringvirkningar att at check bounces alltså att det inte pengar går vidare eller löper som som de ska. Och det det är er ju alfa omega att pengeströmmen löper som de ska för att världen är er extremt belånt. Mm. Idag han var det för 10 år sedan, han var det för 50 år sedan, han var det för 100 år sedan. Och det glömmer lite mänskliga er ju mänskliga är er ju så sällik. Alltså vi är er flockdjur. När det går bra så är er det bara tut och kör och bygga upp till till nya toppar. Uh, jeg sier ikke at det er feil måte å gjøre det på det er bare at det er naturgitt måte å leve på mm. uh, og det har jo også brakt oss dit vi er i dag altså, uh, kapital blir risikert og, og ny teknologi blir oppfunnet og uh, levestandarden generelt den tikker jent og trutt oppover så at disse store krisene uh, det har jo kanskje vært med å, uh, å, å sette oss i å uh, uh, få oss dit vi er i dag Så, mm. så det är er nog positivt att eh och dra fram i för krisen. Absolut. och eh, det det är er klart det marknaden styr det nu då på bred front då tänker jag på indexen inte nödvändigtvis I, I Norge för de är er ju väldigt styrta oljepriserna och som tenderar ner för jag ser på skärmen nu att per akkurat nu så är er oljeprisen 29,5 dollar så det är er ju dramatiskt i sig själv för balansen till de flesta oljebolagen. Men det är er ju vi ska tänka en bred front på vad markedet sitter och lurer på nå då i fallet till vilken väg man ska gå det är er ju rätt och slett en andrederiverade då för att säga si på något sätt i smittespridning att den på ett eller annat tidspunkt ska börja stabilisera sig i den västliga världen man har sett det i i Kina och i Asien för övrigt att det börjar att tendera nedåt där i vart fall om inte i vart fall flata ut men den ökar ganska dramatisk nu i typisk eh, Tyskland, Frankrike, UK, Norge för den sakskyl och så vidare så det det är er väl egentligen det markedet sitter nu och inte minst USA eh, det är er ju det marknaden nu sitter och lurer lite på då när man eventuellt ser en bedring i dessa tiltakne som har er verksatt alltså det vare sig shutdowns och inreiseförbud, gränskontroller hånhygien och så vidare nekta och samla fler än 50 personer samtidigt och så vidare för att begränsa den smitten da. Så det är er klart att 
det är er det man på måte, vi som ekonomer sitter och ser väldigt mycket på nu hur denna trenden tar sig mest sannsynligt så är er vi ikke på någon peak i Europa ända men strax markedet börjar att få kall det tillfredsställt positiva tal i fallet att det smittespredningen och så vidare så vill man ju på något sätt börja kunna förutse lite mer riktning då för sånt som det är er nu så är er det plus minus 5-10 på indexen varje enste dag. Nu ser jag att förhandaren i USA pekar upp över och det är er ju naturligt med tanke på att vi hade ju var det 12-13 procent nedgång på S&P igår som gör att man klassisk får en rebound upp igen idag då. men det är er klart att det är er ju egentligen det det hela kretsar runt nu att marknaden är er väldigt nervöst för denna fortsatte eskaleringen i smittespredning då. Ja, eller så när du snackar om marknaden så kan du ju ta in vi nämner ju det ofta alltså Warren Buffett min stora helt den som jag prövar i alla fall kopiera och bli mer og mer lik som Mauran så går. Han snackar ju när vi snackar om marknaden så snackar ju han om marknaden som en person, en som kommer till dig varje dag och visar ett sätt med aktiekurser och så frågar han dig om du vill vill du köpa eller sälja på dessa nivåer. Mm. Det är er inte nödvändigtvis det är er lite viktigt som påpekar det att alltså i ett fundamentalt syn så är er det som det som egentligen är er värdien till ett selskap. Det är er nog som er linkar upp till selskapets intjäningsevne över tid. Og det är er klart att över tid så har du både upptur och nedtur, men intjäningsevnen den är den är sig inte ifrån dag till dag, men men aktiekursen gör det. Så så då så där er är det som vi ska prova som att distansera oss lite från det fryktbilde och prova att komma tillbaka till det som är er lite av realiteten. Eh, og vi har ju Mats Megelig, vi har ju ofta nämnt eh eh snakke om disse eh, disse faktorerna eh tidigare marknadspulser men 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 ett sällskap är er inte nödvändigtvis värt det samma som det prisaste på börsen. Och eh och när det från tid till annan prises mycket lavere än det där er värt alltså det då rör uppstår. Mm. Så då så vi helt stilla och det frågsmålet är er det sån att Equinors långsiktiga intjäningsevne blir permanent halverat som följd av coronaviruset. Visst det gör det så priser är sällskapet fair priser idag. Jag tror inte Equinors långsiktiga intjäningsevne halverar sig som följd av detta. Och därav så är er han värt mer än det han prises på börs. Nu måste jag bara disclaimer. Jag snakkar om Equinor för det att jag följer sällskap och följt det tätt i många år och har ägarintresse i Equinor. Men bara för att få fram det att någon sällskapets intjäningsämne blir inte nödvändigtvis väldigt berörd av krisen. Faktiskt så kan de komma bättre ut av det. Däremot så är er det en del sällskap som faktiskt inte kommer igenom och uh, då vill hela sitt intjäningspotential eller ämne försvinna i uh, i i, I dragsuget. Så, mm. så det är er viktigt att prova som att hålla lite sån tunga rätt i munnen och inte bli präglad av 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 frukt. För det är er ju sån pengar, husk det. Uh, Mats pengar, det har ju inte frukt. Nej, det har ingen känsla heller. Uh, och men men dessvärre så har har ju människor det. Mm. Och då har ju jag brukt av till att sagt att att gitta pengar att pengar inte har følelse, men människor har det 
så har de to eh, en, en tendens til å skille lag eh, når det står på som verst. Mm. Eh, så, men noen gang, vi, vi sitter ikke her og skal si at, at markedet bunner ut nå. Eh, det er ikke det vi eh, sier, men bare sier at det, det er ikke sånn at, at inntjeningsevnen til et hvert selskap blir permanent eh, forverret som en følge av en krise. Tvert imot er det noen som vil komme styrke ut det. Vi kan jo bare se for eksempel på det som går på, på, på varehandel. Altså Amazon klarer seg relativt bra, for det, det handler jo om at du bestiller på nett og det kommer hjem til deg. Her hjemme så ser du jo aktiviteten på de som sender ut matvarer på dør. Altså da er det vel, hva heter det, kolonial blant annet. Ja. Så, så, og det er jo noe, da kommer vi over til neste som store tema, nu som meg og deg kommer til å dvele med med mange anledninger fremover. Vil denne krisen gjøre noe med businessmodellen, eller gjøre noe med hvordan vi agerer som aktører, enten som privatpersoner, eller som, som i, i vårt yrke? Kommer forretningsreisene til å bruke mer videokonferanser fremover? Kommer vi som forbrukere til å reise mindre? Sant? Så dette er sånne ting som er interessant å se på, på, på altså, hva, hva blir resultatet av det? Eller vil det være sånn at det går et par år, så er vi som back to, to there it all started, altså at, at vi mm. bare fortsetter som før. Jeg tror at i alle fall hvis du ser fra, fra mitt ståsted som, som jeg eh, sitter og, og, og trykker gjennom eh, årsrapport, et årsrapport hver dag, jeg ser jo det at veldig mange av selskapene styres i en viss grad av de store konsulentselskapene mm. og, og jeg er ikke tvil om at om det gjelder McKinsey eller Boston eller Bain og alle disse her eller Accenture, altså de kommer til å, å spisse de kommer til å spisse sine plansjer fremover hva gjelder corporate strategi og sånt noe så, så jeg, tro, jeg tror det kan være med på å, å endre noen av forretningsmodellene i, i, i stort selskap fremover. Men nok en gang, det er noe som meg og deg skal få lov til å uh, diskutere flittig i, i, i måltene og årene som kommer. Ja. Og innspillet der også, Roger, er jo det at mennesket er jo naturgitt i at man gjerne reserverer sig mot en tydeligere erfaring eller tidligere krise. Man så jo det rett etter rett etter blant annet finanskrisen at det var satt i gang tiltak fra myndighetene mot å bygge egenkapital i bankene så de skulle måtte kunne møte, møte en eventuell ny krise med i hvert fall bedre kapital og det er klart det er nærliggende å tro sånn som du sier også at når vi har fått dette her innreiseforbudet og det har vært restriksjoner på flytrafikk og så videre så er det naturlig å tenke at mennesker også vil kanskje, understreker kanskje vegre seg mot å reise nå kanskje om et par tre år eller så gir man i man blaffen i det og fortsetter som, som før. Men det kan godt være at vi opplever en periode nå der folk er litt mer nervøse for å reise med tanke på dette smittegreiene. Og hvis det nå eventuelt skulle blusse opp et nytt influensavirus eller et eller annet sånt til for eksempel neste høst, så trekker flere og flere seg. Så det er klart kanskje den voldsomme boomen vi har sett i krus og ikke minst i reiseindustrien generelt nå vil avta eller holde seg nede på et gitt tidspunkt fremover i tid i lys av denne krisen. Det vet vi jo selvfølgelig ikke, men det blir interessant å, å se da i hvert fall, å, å se det i lys av tidligere kriser, hva 
vad både myndigheter och fokus bland befolkningen har varit för det ser man ju klart att vi har en tendens till att reservera oss mot tidigare erfaringer. Mm. Eller så ligger det ju vi ska inte glömma det där alltså motsatsen till detta. Vi ska inte glömma att det ligger ju som det i människans natur vi är er sociala väsen. Vi liker ju flytte på oss. Altså, vi är er ju vi är er ju nomader av natur. Så mm. det vill ju oavsett så hvis det ska komma stora ändringar ifrån if- på på eller på i, I, I diverse förretningsmodeller så ska vi huska på det det vill ju då det strider ju mot mot naturen eh, för det är er ju det som faktiskt har gjort att att vi har utvecklats i den takten vi har gjort eh, vi vi vi, vi söker alltid nya städer men eh, det det här ska vi eh, Mats eh, snacka mycket om mer senare ja. du har ju en du har er tidigare du är er ju tidigare konsulent så du har ju lite mer eh, hands-on in, eh, kunskap eh, om om hur eh, konsulentbranschen funkar och tänker mm. så det är er musiker du kan bidra med eller så vill jag bara eh, komma tillbaka till det du har snakkat för lite sedan så jag ska huska på det att vi har coronavirus eller covid 19 situation men på toppen av det hela så har vi ju ett 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 oljeprissjock alltså det det er priskrig i oljemarknaden mm. och det är er ju som timingen där gör bara att det blir bara vont värre så för norsk ekonomi så är er det extra extra tufft eh och måste hantera två kriser eh för för bägge krisen ger ju egentligen samma resultat att det det kan hindra att pengeströmmen flyter fritt så så där och då frågas man när när ska eventuellt den priskrigen eh uppheva var det ett halvt år ett år eller och det är er ju nog som speciellt vi här i Norge mot det hanskas men vi ser det ju på kronekursen den är er ju den är er rekordsvag mm. så 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 där er, men nog en gång det är er som huska på dessa premisserna här de är er väldigt eh alltså vanskligt hantera för för de svagaste spelarna. Mm. Där ser vi att den här oljeserviceindexen på Oslo börs den är er ju som ned eh, det dubbelte av huvudindexen. Eh, eller så vill jag bara uttrycka fram eh, ska vi se en av de mest defensiva aktierna på Oslo börs. Ja, Orkla. Jag skulle till och med säga den är er upp 7,5 procent. Eh. 7,5% i dag, og det, ja. det er jo, har jo sin naturlighet, det er jo egentlig bare å se på NRK eller TV2 eller hva man vil, at det er jo tomt overalt i butikker, folk hamstrer jo for, for dommedag, holdt jeg på å si, så det, det er jo bare positivt for et selskap som Orkla, som lever av å levere mat. Ja, og jeg har jo, eh, altså Orkla er jo et, et solid, bunnsolid selskap, det er jo Nordens største merkevarselskap, og De, de har ju fått ny chef för inte länge sedan och detta här gör ju att Orkla den situation ser mer vill se mer mer värde och prövar som att komma tätare på slutbrukaren. Jag som är er nästan avhängig av ett visst antal grandis i löp av året så jag tycker det är er rart att jag kan bara beställa grandisen direkt i Orkla till 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 en pris som är er vinn-vinn för alla parter. Så vi jag hoppas hopp och tror att nu kommer till att ske eh, i i Orklas som går kanske i den i i i, I den riktningen. 
Ja. Eh, så tänkte jag Roger vi må vi må in på sista punkt i denna extra sändningen är er ju hvor det virkelig har vært action en ting er jo selvfølgelig på børsen, men man kan jo si at land, eller diverse lands myndigheter har jo virkelig vært på ballen nå den siste uka. Man ser, jeg så akkurat at det tikket inn en besked på terminalen min at Trump planlägger å pumpe in 5700 milliarder dollar i økonomien for att prevente dette koronaviruset. Vi har jo sett en krisepakke på runt 100 miljarder kronor som första fase från Norge för att böte på skadene dette gör för ekonomin. man har sett rentekutt både i USA och för så vidt i Norge också. Så det är er klart att och inte minst Tyskland kommer med en krisepack på 500 miljoner euro här om dagen också. Så det är er klart att myndigheten också är er jo på ballen och virkelig prøver och stimulere ekonomin både med det være sig renter, det være sig kvantitative lettelser, det være sig jeg så vel Hongkong, de hade väl bynt med helikopterpenger også, og begynt å dele ut penger til forbrukere som de skulle da bruke da. Så det er klart myndighetene nå er jo ekstremt på ballen for å eh, kalle det bøte på at dette her skal bli ekstremt dramatisk for økonomien eh, som sådan. Ja, og jeg er jo ikke tvil det at spesielt sånn for Norge sin del, som er jo i en ekstrem gunstig position gitt statsfinansene. Altså, vi har jo, vi er jo verdens største aksjeinvestor, mm. så vi har mye penger på bok. Og, og, og Erna Solberg ga vel uttrykk for det på seneste presskonferanse, at, at de vil gjøre det som kreves, ikke vel? Vi, ja. har, vi har muligheten til å gjøre det. Og da er det klart at da, da er det viktig å beskytte industrienæringen, som er viktige for, for landet og viktig for å holde hjulene i gang. Eller så skal man også huske på det, hvis vi trekker dette i et lengre perspektiv, altså etter finanskrisen i 2008-2009, så var det jo som den her rentestimulansen, altså alle renter gikk jo nærmest i null, som, som var det som, det som var det vært, vært hovedverktøyet for å, for å kickstarte økonomien igjen. Men de senere årene så har det jo vært mindre og mindre effekt av lave rente, og da har du haft i alle fall har centralbanken det vært ECB, og har det vært den amerikanske centralbanken som har som har påpekt at, ok, nå må politikerne ta, ta neste steg, altså det må være finanspolitiske tiltak som skal, som skal hjelpe oss videre. Nu er det jo sånn at dette koronaviruset, er det nu det kommer til å sørge for, så er det virkelig at finanspolitiske tiltak i global skala kommer på banen. Så vi skal se lite längre fram i tid, så kan dette være, være noe som eh, kickstarter väldigt mye aktivitet. Eh, men, men enn så länge så er det, liksom, så er det disse her store bevegelsene og overskriftene og frykten som, eh, som eh, tar all uppmärksamhet. Men, men det blir spännande att se hvilken mer langsiktig effekter disse disse ekstreme stimulansepakkene får. Ja, og det, det, det er akkurat som du sier, Roger, at uh, markedet har jo i, I, I brede lag egentlig reagerat negativt på Fed sitt, uh, sine to uh, 
strakskutt på renten och inte minst att man har sprutat in bara 700 miljarder dollar var väl det sista som kom nå för Trump ryktes om och toppe det ganska kraftigt då. och i tillägg disse krisebakken i Norge också. Det er viktige och huska på där att ting alltså såna typer ting tar lite tid. Så på kort sikt så vill kanske markedet överreagera på upp eller nedsidan av såna typer ting men där det är er ju på något i månaderna framöver dessa tiltakne verkligen eh, ger effekt ut i realekonomin och det är er det som blir spännande att följa nu för när man ser att det är er så kraftiga tiltak och när på ett eller tidspunkt den här coronasmitten stopper och och sig så voldsomt takt så vill ju på något allt ligger till rätta för att ekonomin vill kunna bygga sig upp igen och komma ganska raskt tillbaka med tanke på att man har så mycket mye resurser och trekke på fra myndighetene som man ser nå da, i lys av disse tiltakene. Ja, eller så kunne jeg dvele litt med, med, med implikationen av nullrente. For det er jo noe som har preget, vi ser finanssektoren spesielt har jo blitt tynget etter først når Fed kutter med 0,5 prosent poeng. Det er vel et par uker siden, og så kutter de da med nye 1 procent för kort tid sedan. Det gör ju att att räntan alla platser var det naturligt kommer ner till noll. Där är bland där är bland i i Norge gitt situationen och det det är er med på skvise på den sidan skvise räntemarginen till bankan som är er, som är er negativt. I tillägg säger er det ju som sagt att bankan är er ju en proxy. Det har vi ju varit inne med jämtat gånger är er en proxy på ekonomin i de respektive land. Och när det går dåligt för eh, norsk ekonomi och speciellt oljesektorn så, så må du anta att det kommer tap i bankan. Så, mm. så det har gjort att som banksektorn har slitit nå eh, de sista dagarna eh, och det prises ju självklart in eh, lava och marginer på det mm. huvudgeschäft. Du ser jo, DNB er jo ned, altså et store tunge DNB er jo ned 40 percent så langt i år. Den handles jo PT under 100 kroner, ned nesten 6 percent i dag. Og det er klart, som du sier, med dette nullrentescenario fra Fed, og ikke minst for norsk økonomi som er såpass oljetung og oljeavhengig, så priser jo markedet inn mye lavere inntjeningsmarginer der fremover i tid nå, da, i lys av at du får du får en smäll på bägge änder du får lavere rentemargin som følge av selvfølgelig då lavere centralbankräntor samtidigt som att du då har en enorm risiko för tap speciellt i oljesektorn och og selvfølgelig också i detaljhandelssektorn alltså det värre sig alltid fra vanliga retailbutiker till frisörer och så vidare som på måte vill slite framöver som gärna också ligger disse små ligger ju och lever lite fra månad till månad sån generellt också har sannsynligvis ikke store reserver att trekke på som gör att banker sån generellt under ekonomiska nedturer vill ju lide ganska kraftigt med tanke på att de är er en en proxy eller en reflektion egentligen på ett lands ekonomi då. Mm. Eller så är er det ju det att eh till synes sist är det att at det er ikke utgangspunktet eh, eh, alvorlig at eh, en stor bank faller mye pris på børs. For det, det viktigste er jo det om, 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 om selskap eller banken er robust nok til å komme gjennom, eh, gjennom krisen. Og der er jo som DNB, eh, de har jo, eh, ikke, norsk, norske banker da, men DNB-spissen har jo da også vært flinke til å eh, bygge kapital eh, de siste årene. 
så, så bara där så de står de lite mer robust och så så och gitt att att uh, oljefonden är er så stort som det och att vi har en en en, uh, en, en statsfinans som kan som backa upp uh, norsk ekonomi i lång lång tid framöver. Det kan vara med att beskydda boligpriser och den typen ting så 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 det är er ju som att när kvalitetssällskapen då bara faller uh, i pris på börsen så, så vill det ju då bara framstå billigare på ett långt tidspunkt uh, som långsiktiga investeringar. Men och så har du på den andra andra skalan dessa nischbanker. Då har vi ju förbruksbanker. de har ju då självklart fått fått genomgå och väl så det som en följer det. Och där är det klart att där för varje dag så går så blir det sin så ökar ju chansen för att det sin utlåtsportfölj blir av lavere kvalitet. och därför har vi sett att sånt som sällskap som Bank Norwegian har ju fallt mye i sista dagarna. Mm, mm. Absolut. Nej men Roger, jag tror detta var bra jag för som första sändning och så till dere lyttere och för så vidt också ser det vart så ska vi pröva och komma ut relativt flittigt nå i disse hemmakontordagar med med såna ja, om det ikke blir dagligt så blir det i hvert fall högre frekvens på disse sändningarna än tidigare så med det så tror jag vi bara ser att vi är er färdiga Roger och så kommer den här sändningen ut uh, nå relativt strax. Ja, och så må vi prøve i alla fall och så och uh, komma ut med en liksom bredare uppdatering uh, kanske var måndag uh, uh, så länge detta pågår. Mm, mm. Absolut. Så då tror jag vi egentligen bara tackar för oss här Roger och så hoppas vi att alla våra seere och lyttere håller sig hemma och håller sig friske ikke minst och ta vare på på vänner och bekanta och familj och kära. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.